2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023, tức ngày 22 tháng 9 năm quý mão, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, trọng tâm, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai kế hoạch hành động thích ứng với quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu. Nhiều giáo viên ở tỉnh Con Tum liên tục xin nghỉ việc khiến cho tình trạng thiếu giáo viên nhân viên cơ sở trên địa bàn trầm trọng. Trong phần tin thế giới. Số nạn nhân thiệt mạng do động đất tại Nepal tăng mạnh. Phần Lan triển khai chương trình thành phố khử carbon nhằm hỗ trợ các thành phố giảm phát thải và chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ có liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực vùng trung ương ven biển thấm nhất nhận thức quan điểm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trực thuộc. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cấp bách chống khai thác IUU quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 dự kiến vào quý, quý 2 năm 2024. Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và các văn bản khác có liên quan. Ngắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng với kết quả thực hiện chống khai thác IUU. Bảo đảm nguồn lực kinh phí, bố trí cán bộ đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác chống khai thác. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi lịch riêng cố gì thực hiện hành vi trái phép ảnh hưởng đến lịch quốc gia, hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Ban hành cơ chế chính sách chuyển đổi, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân tự nguyện không tham gia hoạt động khai thác thủy sản hoặc tàu cá không còn đủ điều kiện theo quy định. Thường xuyên thanh tra kiểm tra và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các tổ chức cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện chống khai thác IUU về Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn qua Cục Kiểm ngư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU.
2: Thành phố Hải Phòng hiện có gần 900 tàu cá đang hoạt động và được đánh giá là một trong các địa phương có nhiều tích cực trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hải Phòng đã triển khai nhiều biện pháp, nỗ lực cùng các địa phương gỡ cảnh báo thẻ vàng của IC và góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản và ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Gần 900 tàu cá đã được đăng ký trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase được cấp giấy chứng nhận khai thác thủy sản. Trong số này, tất cả tàu có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Anh Đinh Như Sáng Chú tàu cá ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết, nhờ sự sát sao của các cơ quan chức năng, các tàu cá ý thức được trách nhiệm của mình khi khai thác trên biển.
5: Đồn người ta có bản cam kết hết rồi, thì mình cứ chấp hành vậy đó nhé. Trước khi đi làm thì là người ta phải cho mình cái bản cam kết hết thôi đọc cái trong ký vào. Rồi ra đồn nghe thì trình sổ cho người ta cho đi làm thì mình đi rồi nhé. Thiếu đâu thì mình bổ sung đấy, chấp hành nghiêm vậy đó. Có hồ sơ nhật ký khai thác thì mình cứ ghi đầy đủ vậy đó.
4: Hải Phòng là một trong những địa phương được đánh giá có nhiều chuyển biến trong thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU, Nhiều năm không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Ông Vũ Văn Cự, trưởng liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết. Trước mắt, bà con cần chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU nhằm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Về lâu dài, cần hướng tới khai thác thủy sản bền vững, có trách nhiệm.
3: Và về quy hoạch biển. Mình vận động tuyên truyền nhiều nhưng mà mình đưa ra một cái lộ trình cái nghề này ở khu vực này hiện tại của mình có của mình đây thì có lộ trình làm 5-3 năm hoặc thời gian không được phát triển thêm một chiếc năng phải quản lý chặt cái khu vực ven bờ hoặc cửa sông một khu vực cấm mà cái nghề truyền thống của người ta đã có thì cho người ta làm nhưng không được cho ai phát triển thêm khi đã hết thời gian cái phương tiện này không còn đảm bảo nữa thì mời ông lên bờ hoặc Nhà nước hỗ trợ một phần nào đó cho người ta đổi nghề để mà cho cái biển nó hồi sinh.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ chiều tối qua, thông tin về tác động của chính sách tiền tệ, việc giảm lãi suất điều hành đối với mặt bằng lãi suất chung, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần giảm lãi suất điều hành với mức giảm 2%, vượt kỳ vọng. Tin của phóng viên Đài Thế nói Việt Nam. Đến thời điểm hiện nay, mức lãi suất trung bình của những khoản cho vay mới tại các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng 2-2,2%, vượt hơn kỳ vọng của ngân hàng nhà nước. Phó Thống đốc ngân hàng nhà nước đã minh tú nhấn mạnh việc giảm lãi suất điều hành ở ngân hàng nhà nước, cũng như giảm lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại nhằm giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn với mức lãi suất thấp. Vì lãi suất huy động giảm, lãi suất cho vay sẽ giảm theo, từ đó giúp thúc đẩy phục hồi phát triển nền kinh tế xã hội.
5: Tất nhiên là còn một số những cái khoản cho vay trước đây khi mà các ngân hàng thương mại huy động cao thì vẫn còn đang có thể neo cao vì cái độ trễ của chính sách. Thế và để đảm bảo hài hòa cái phương án tài chính của các ngân hàng thương mại khi huy động cao thì cho vay nó cũng tương xứng tương đồng với nó. Thế chính vì thế chúng tôi cũng đã đề nghị các ngân hàng thương mại bằng mọi biện pháp kể cả từ nay đến cuối năm phải tiết giảm kể cả những cái lãi suất cho vay trước đây để đảm bảo hỗ trợ cho doanh nghiệp
2: theo quy định mới của Liên minh châu Âu-EU về chống phá rừng, các sản phẩm gồm cà phê, dầu cọ, đậu nành, gỗ, gia súc, ca cao cao su, nếu liên quan tới hành động phá rừng, đều sẽ bị cấm nhập khẩu vào thị trường này. Khó khăn lớn nhất mà các chuỗi công ứng nông sản tại Việt Nam đang gặp phải trong thực hiện quy định mới của EU là việc cơ sở dữ liệu định vị diện tích rừng, truy xuất nguồn gốc, triển khai hệ thống giám sát chống phá rừng. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Dẫn chứng những thách thức đối với ngành hàng cà phê trong thực hiện quy định mới của EU Bà Trần Quỳnh Chi, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương Chương trình cảnh quan bền vững cho rằng
1: Phải tăng cường cái giám sát bảo vệ rừng theo vùng rủi ro Ở vùng rủi ro thấp, rủi ro trung bình và rủi ro cao Ở đó thì chúng ta sẽ đưa ra cơ chế phản hồi thông tin Tăng cường năng lực cho đội ngũ bảo vệ rừng, tái sinh rừng và nông lâm kết hợp Giải pháp về hỗ trợ mô hình sinh kế trong nông hộ Thứ nhất là giải pháp hỗ trợ cho mô hình nông dân đã gây mất rừng Và thứ hai là đối với các hộ nông dân ở các cái vùng nguy cơ cao
0: Trong bối cảnh chỉ còn chưa tới 18 tháng trước khi quy định mới của EU được thực hiện Một số ý kiến cho rằng việc ra soát các vùng rủi ro trong chuỗi cung ứng nông sản liên quan tới nông hộ là rất cần thiết Theo đó cần có chiến lược kế hoạch chi tiết và cụ thể trong thu thập và xử lý thông tin của hàng triệu nông hộ Theo quy định mới về chống phá rừng, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Lê Minh Hoan, chống phá rừng và suy tế rừng không chỉ là quy định của EU mà đây còn là xu thế của thế giới trong tăng trưởng xanh, hướng tới nền kinh tế nói chung, nông nghiệp nói riêng, minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững
5: không chỉ là một quy định của âu mà đó là một xu thế của thế giới đối với một sự tăng trưởng xanh một nền kinh tế minh bạch trách nhiệm và bền vững mọi sự thay đổi đều khó khăn nhưng mà nếu không thay đổi thì nó càng khó khăn hơn nữa thành công hay không nhờ vào chúng ta có một cái tư duy hệ thống và hành động hệ thống hệ thống càng rộng theo chiều ngang càng dài theo chiều dọc thì nó cần phải có một cái tư duy gắn kết giữa bộ nông nghiệp phát triển nông thôn với các cái bộ văn ngành giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế giữa trung ương với các địa phương giữa doanh nghiệp và cộng đồng của người dân sản
3: xuất những cái mặt hàng cái liên quan tới điểm này
2: tuần nay tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022 2023 qua 4 mùa giải Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng thu hút được sự quan tâm của xã hội và sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, các nhà báo. Nhiều nhà báo đã không quản ngại khó khăn gian khổ nguy hiểm vượt qua mọi cám dỗ cạm bẫy để dấn thân bám sát đến cùng các vụ việc, giúp các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức cá nhân có hành vi tham nhũng tiêu cực. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam trước thềm lễ trao giải
1: tôi xuống viện Đức Hà Nội được mười hai ngày hôm nay rồi nhưng mà chưa được mổ
0: phải chờ với được mổ người bệnh đã bị đau đớn rồi nhưng mà cứ chờ đợi
1: cái tâm lý nó còn nặng nề hơn Cái bộ y tế mà làm sao có vật y tế cho nó nhanh càng chờ đợi bao nhiêu chúng tôi càng sót ruột bấy nhiêu xuất phát từ
2: câu chuyện vật tư thiết bị y tế đắp chiếu trong kho sinh phẩm y tế dồi dào trên thị trường nhưng hàng loạt bệnh viện thiếu khẩn cấp các thiết bị hóa chất vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, cũng từ câu chuyện hàng loạt công trình, dự án y chậm tiến độ nhiều năm, khi nguồn lực về vốn, tài nguyên không thiếu. Nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chỉ rõ sợ sai không dám làm, cùng tâm lý chờ cơ chế, đợi thông tư không chỉ có trong ngành y, mà còn phổ biến ở nhiều bộ ngành địa phương, như một sợi dây vô hình trói buộc, cản trở sự phát triển. Luật bài 5 kỳ phá rừng tự nhiên ở Bắc Cạn của nhà báo Nguyễn Hồng Nguyên báo bảo vệ pháp luật không chỉ đơn thuần phản ánh việc gần 3 hectare rừng tại xã Ngọc Phái, huyện Trợ Đồn bị chặt phá trái phép. Khối lượng gỗ tự nhiên được phát hiện lên tới hơn 170 mét khối. Đây là vụ phá rừng được xác định có quy mô lớn nhất tại tỉnh Bắc Cạn trong khoảng hơn 20 năm qua.
3: Loạt bài chỉ ra sự buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm của một số cơ quan chức năng đã để các hộ dân được giao đất, giao rừng tự ý chuyển nhượng trái pháp luật hàng chục hectare đất rừng và đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc rừng bị phá trái phép. Sau khi báo bảo vệ pháp luật lật tẩy vụ phá rừng này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự. Các đối tượng phạm tội sẽ phải đối mặt với không hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù giam. Cuốn quần thư khảo biện của bảng nhãn Lê cụ nói rằng có 5 nguy cơ sẽ làm mất nước.
2: Bắt đầu bằng câu nói của bàng nhãn Lê quý Đôn về 5 nguy cơ mất nước. Đó là trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt. Phim tài liệu không lùi bước, dài 5 tập của nhóm tác giả Nguyễn Nhật Duy, phan Ý Linh, phát sóng trên kênh VTV1, đài truyền hình Việt Nam với nội dung xoay quanh vấn đề tham nhũng. 5 tập phim với những phân tích chuyên sâu, khoa học, bài bản, dễ hiểu và nhân văn.
0: Chúng tôi nhận ra một cái giá trị vĩnh cửu của người Việt, đó là tinh thần không lùi bước trước nghịch cảnh và trong cuộc chiến chống tham nhũng này, chúng tôi nhận ra tinh thần đó. Tên phim không lùi bước như một lời khẳng định.
2: Tới qua Trung tướng Tuấn Sơ người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 bị can là cán bộ thuộc Bộ Công Thương và tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. 5 bị can này đều bị điều, điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can vừa nêu. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua nhiều giáo viên ở tỉnh con tum liên tục xin nghỉ việc khiến cho tình trạng thiếu giáo viên nhân viên cơ sở trên địa bàn thiếu trầm trọng chỉ trong một tháng qua lãnh đạo huyện đắc hà con tum đã cho thôi vượt theo nguyện vọng đối với 5 giáo viên ở các trường trong huyện trong đó 4 trong số 5 giáo viên này đã có đơn xin nghỉ chức vụ lãnh đạo là hiệu trưởng hiệu phó ở các trường vì lý do sức khỏe còn tại huyện đắc tô hiện đang có 5 trường học khuyết chức danh hiệu trưởng phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên Thông tin.
0: Năm nay là năm thứ tư, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô chỉ có một mình cô Võ Thị Kim Trâm đảm nhiệm vai trò phó hiệu trưởng phụ trách chung.
1: Một mình mà vừa là chuyên môn, rồi vừa là phụ trách chung, chỉ đạo chung, vừa là bên công đoàn, bên đảng, bí thư chi bộ nữa, cũng rất là cố gắng phân bố công việc, ba điểm trường nữa thì phải chạy, nhiều việc quá thì đem về nhà, tối cũng ngồi làm báo cáo, thì nó kịp được, nói chung là rất là cực.
0: Tại xã vùng ba Đắc trâm huyện Đắc Tô, tình trạng khuyết chức danh hiệu trưởng cũng đã kéo dài 2 năm nay. Cô giáo Thái Thị Huệ, phó hiệu trưởng phụ trách chung trường tiểu học Đắc Trăm và cô giáo Nguyễn Thị Hợp, phó hiệu trưởng phụ trách chung trường trung học cơ sở Đắc Trăm, cho biết.
4: Vì là một người mà đảm nhận nhiều công việc quá thì nó cũng ảnh hưởng phải cố gắng, rồi kép bộ phận đoàn thể trong nhà trường cũng phải phối hợp. Khó khăn là các công việc chồng chéo cũng có đề xuất với các ngành, rồi bên chính quyền địa phương tham mưu với các trê kịp thời, hội nhiệm hiệu trưởng để cho đủ số lượng các bộ cũng lấy để tổ chức các hoạt động được tốt hơn.
0: Tại huyện Đắc Tô, tỉnh Con Tum, hiện có tới 5 trường khuyết chức danh hiệu trưởng từ nhiều năm nay. Ông Đặng Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Tô khẳng định biết việc này và đây là lý do vướng mắt đối với các hiệu trưởng là đang chờ trong giai đoạn sắp nhập của các trường học sẽ có tính đến cơ phương án vô dư đã cân nhắc chưa
5: bổ nhiệm liền là có lý do lắm.
0: Lý do là vậy nhưng vẫn còn những vấn đề rất đáng băn khoăn và chưa biết đến khi nào những trường này mới hết khó khăn trong công tác quản lý cũng như chuyên môn do thiếu hiệu trưởng. <cười>
2: Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Lo ngại trước nguy cơ phải mở mặt trận mới trên biên giới phía bắc trong bối cảnh cuộc chiến tại Gaza được xác định là rất khó khăn và kéo dài, giới chức Israel hôm qua một lần nữa cảnh báo lực lượng Hezbollah ở Liban về những hậu quả cực kỳ thảm khốc với lực lượng này nếu như đất nước Liban nổ ra xung đột. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Đông.
5: Tuyên bố khi tới thị sát khu vực biên giới với Liban, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nêu rõ Hezbollah sẽ tự hủy hoại chính mình và tàn phá đất nước Liban nếu gây chiến với Israel. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ chỉ huy trung tâm quân đội Mỹ thông báo, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Eisenhower đã tới Trung Đông. Đây là nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai của Mỹ được triển khai đến khu vực kể từ khi nổ ra chiến sự tại Gaza hôm 7 tháng 10, liên quan đến các nỗ lực ngoại giao Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng Ngoại trưởng 5 nước Á Rập là Ai Cập, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Jordani và Ngoại trưởng Palestine hôm qua đã có cuộc họp tại thủ đô Amman của Jordani để thảo luận tình hình chiến sự tại Gaza với trọng tâm là thúc đẩy một lệnh ngừng bắn nhân đạo. Tại đây, bất chấp lời kêu gọi từ các nhà ngoại giao Ả Rập, Ngoại trưởng Mỹ vẫn kiên định lập trường chỉ ủng hộ một lệnh ngừng bắn nhân đạo cục bộ tạm thời tại Gaza, chứ không ủng hộ việc chấm dứt chiến sự.
2: Hôm qua, trong cuộc họp báo tại Kiev với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Ông Zelensky nói không có và sẽ không có chuyện như vậy. Tổng thống Ukraine phủ nhận thông tin cho rằng các nước phương Tây đang gây áp lực buộc ông phải bắt đầu đàm phán với Nga. Bà Ursula von der Leyen thăm Ukraine để thảo luận khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Theo báo cáo mới nhất của giới chức Nepal, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào tối 3-11 tháng 11 ở vùng núi phía Tây của nước này đã lên tới ít nhất 157 người. Hiện các lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ nhân viên cứu nạn tìm kiếm người mất tích trong những đống đổ nát ở khu vực gần tâm trấn động đất. Phần Lan đã triển khai chương trình thành phố Khử Các Bon vào đầu năm nay nhằm giúp các thành phố này đẩy nhanh nỗ lực
3: chuyển đổi năng lượng. Chương trình cung cấp một loạt các giải pháp liên quan cho các thành phố, bao gồm mô hình hóa thông tin tòa nhà, xây dựng kỹ thuật số, sạc xe điện thông minh, nhà máy điện ảo cùng nhiều giải pháp khác. Giám đốc chương trình Austin Suomi cho biết, chương trình này sẽ đóng góp cho sự hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy các nỗ lực khử carbon toàn cầu. Đề cập đến cách tiếp cận của chương trình nhằm hỗ trợ các thành phố giảm phát thải và chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn.
2: Tình trạng kháng, kháng sinh mỗi năm gây ra cái chết cho khoảng 35.000 người tại Liên minh châu Âu với chi phí chăm sóc sức khỏe hàng năm và tổn thất năng suất ước tính khoảng 1,5 tỷ euro. EU coi đây là đại dịch thầm lặng và đang tìm các giải pháp hữu hiệu để chống lại tình trạng nguy hiểm này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: Năm 2013, Inaki Moran đã phải nằm trên giường 20 ngày liên tục. Cơ thể ông đã bị phục kích bởi vi khuẩn kháng thuốc. Đây là cuộc tấn công đầu tiên trong danh sách dài các cuộc tấn công tương tự. Năm nay 63 tuổi, ông mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đã được điều trị ung thư ruột kết và phổi. Vi khuẩn kháng lại các phương pháp điều trị đã gây ra sự tàn phá nặng nề hơn đối với một cơ thể vốn đã ở bên bờ vực. Tôi thường xuyên phải nhập viện. Tôi nhập viện vào năm 2016, 2017 và 2018. Đối với các loại vi khuẩn khác nhau, các loại vi trùng khác nhau, chất lượng cuộc sống của tôi bị giảm đi rất nhiều. Việc cấy ghép phổi theo kế hoạch đã gặp nguy hiểm. Nếu phổi bị nhiễm trùng dai dẳng, như trường hợp của tôi, thì việc cấy ghép có thể bị hủy bỏ. Cuối cùng, tôi cũng đã may mắn, tôi đã có một cơ hội ghép đôi phổi và tránh được điều tồi tệ nhất. Inaki Moran chỉ là một trong số hàng vạn người dân châu Âu gặp phải tình trạng kháng kháng sinh hiện nay. Vấn nạn này nghiêm trọng tới mức Liên minh châu Âu coi đây là đại dịch thầm lặng với rất nhiều hội thảo nghiên cứu thảo luận về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát hàng năm. Đây cũng chính là một trong ba mối đe dọa sức khỏe hàng đầu mà Liên minh châu Âu hiện đang phải đối mặt.
2: Tiếp theo là một số thông tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý. Trong ngày hôm qua diễn ra 4 trận đấu còn lại của vòng 3 giải bóng đá vô địch quốc gia, trận đấu giữa Quảng Nam và Khánh Hòa kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về đội khách Khánh Hòa. Trong trận cầu derby miền Trung, chủ nhà Thanh Hóa có chiến thắng 3-1 khi tiếp đón sông Lam Nghệ An. Trên sân cầu đậu của câu lạc bộ Bình Dương, đội bóng chủ nhà đã giành được trận thắng quan trọng trước Hải Phòng với tỷ số tối thiểu là 1-0. Trận đấu muộn nhất vòng 3 là cặp đấu giữa Viettel tiếp đón đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hà Nội với chiến thắng 1-0 thuộc về Viettel. Tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, Manchester United hạ chủ nhà Fulham 1-0 trong trận đá sớm vòng 11. Sau trận thắng vất vả này, Manchester United giành quân sang Đan Bạch gặp chủ nhà Copenhagen ở trận thứ tư bảng A Champions League ngày 9-11 rồi trở về Trafford để tiếp Luton ở vòng 12 tại giải hạng Anh ngày 11-11. tháng 11 trong khi đó đội bóng cùng thành phố với Manchester United là Man City đã thắng cách biệt 6-1 trước đội bóng yếu hơn là Burnley chạm vươn tạm vươn lên ngôi đầu bảng vì Tottenham đá muộn vòng 11 tiếp đón Chelsea dạng sáng ngày 7 tháng 11 trận đấu tắp điểm của vòng này giữa Arsenal và Newcastle đã kết thúc với tỷ số 1-0 thuộc về Newcastle pha ghi bàn duy nhất của Newcastle gây tranh cãi dù đã kiểm tra lại qua VAR Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI diễn ra giữa tuần này tại Anh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, gạt bỏ những khác biệt về các quan điểm địa chính trị đang nổi lên hiện nay, các nhà lãnh đạo thế giới như là Mỹ, EU, Trung Quốc đều có một cách tiếp cận chung về nhận diện rủi ro từ AI và nhất trí tìm giải pháp để kiểm soát những rủi ro ấy. Điều này cũng thể hiện một quyết tâm chính trị rất lớn của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.
1: Bình luận của biên tập viên Thu Hiền Đây là lần đầu tiên một hội nghị về trí tuệ nhân tạo có sự tham gia của hàng loạt các nhà lãnh đạo thế giới, các ông chủ tập đoàn công nghệ hàng đầu, các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu được tổ chức. Điều này cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn đối với những cơ hội và thách thức mà AI đặt ra cho cuộc sống của con người. Kể từ khi nhà toán học người Mỹ John McCarthy đưa ra thuật ngữ trí tuệ nhân tạo tại hội nghị Damao vào năm 1956, không ai có thể ngờ được thuật ngữ này sẽ có lúc trở nên vô cùng quen thuộc với chúng ta. Chỉ trong vòng một thập niên qua, trí tuệ nhân tạo đã có mặt trong nhiều lĩnh vực của đời sống từ điện thoại cho tới máy tính, robot tự hành và không thể phủ nhận là nó đang ngày càng giúp cuộc sống của con người trở nên dễ dàng hơn, thậm chí là mang lại những thành tựu kỳ diệu trong các lĩnh vực như y học, khoa học, vân vân. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo càng phát triển, con người càng trở nên lo sợ bị mất kiểm soát. Nhà vật lý Stephen Hawking gần một thập niên trước đã từng đưa ra cảnh báo về một thảm họa do AI tạo ra nếu không có sự kiểm soát. Ông đã gọi sự trỗi dậy của các hệ thống AI có thể là điều tuyệt vời nhất, nhưng cũng có thể là thứ tồi tệ nhất xảy ra với loài người. Và dường như điều đó đang có nguy cơ trở thành sự thật. Ngày càng có nhiều cảnh báo được đưa ra về các mối nguy hiểm đến từ AI nói riêng và công nghệ cao nói chung, trong đó có sự gia tăng về số lượng, mức độ tinh vi của các hành vi phạm tội trên không gian mạng. Tin tặc có thể sử dụng các công cụ trí tuệ tương tác với người dùng như chat GPT, Bing AI chatbot, để tạo ra các email lừa đảo thật đến mức ngay cả những nhân viên được đào tạo bài bản về bảo mật cũng bị mắc bẫy. Hoặc tinh vi hơn nữa, các tội phạm có thể sử dụng deepfake, một công nghệ ứng dụng AI tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video làm giả đối tượng ngoài đời thực với độ chính xác rất cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân. Và không ít người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo như vậy. Bên cạnh đó, các sản phẩm công nghệ AI còn làm gia tăng thông tin sai lệch, tư tưởng phân biệt đối xử, xóa sổ các vị trí việc làm, xâm phạm quyền riêng tư, gian lận. Thậm chí, AI cũng có thể làm suy yếu niềm tin vào các thể chế cũng như sự gắn kết xã hội và đe dọa chính nền dân chủ. Trước khi nào, những lời kêu gọi về việc cần phải kiểm soát và phát triển trí tuệ nhân tạo đúng hướng lại khẩn thiết như hiện nay. Và may thay, các nhà lãnh đạo thế giới đều có cách tiếp cận chung về nhận diện rủi ro và các giải pháp để giảm thiểu các rủi ro từ trí tuệ nhân tạo. Ký kết một thỏa thuận hành động quốc tế chung Nhất trí ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo thường niên chính là những quyết tâm chưa từng có của các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà phát triển công nghệ trong việc thúc đẩy nỗ lực toàn cầu để đảm bảo AI được sử dụng an toàn, có trách nhiệm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của bên tập biên tập viên Đài tiếng Việt Nam nhan đề "Nỗ lực toàn cầu để phát triển AI an toàn, có trách nhiệm" qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt.
1: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 22 đến 33 độ có nơi trên 33 độ phía đông bắc bộ ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi từ gần sáng nhiều mây có mưa rào và rông rải rác vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 22 đến 33 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Từ gần sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi đêm có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc thịnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự, sáng nay chúng tôi nhắc lại một số tin chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Bộ trưởng các bộ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ven biển, thống nhất nhận thức quan điểm trên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trực thuộc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cấp bách, chống khai thác IUU, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC tại đợt thanh tra lần thứ năm, dự kiến vào cuối quý 3 của năm 2024. Chủ động thích ứng với quy định mới của Liên minh châu Âu về chống phá rừng và suy thoái rừng là cơ hội để cấu trúc lại ngành hàng liên quan tới rừng, tới lâm nghiệp, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Lê Bình Hoan về việc thực thi quy định mới của Liên minh châu Âu về chống phá rừng. Theo báo cáo mới nhất của giới chức Nepal, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào tối 3-11 ở vùng núi phía Tây của nước này đã lên tới gần 160 người. Hiện lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ nhân viên cứu nạn tìm kiếm người mất tích trong những đống đổ nát ở khu vực gần tâm trấn của trận động đất. Chương trình Thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên thu hòa bùi chuyên, biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.